0: Más De 150 páginas de salud, neurociencias y cuidado y amor para
1: las chichis. ¡Mua! Una revista de Marta de Baile. Este, claro,
0: pero es que por la original. Esta es la de Cenicienta, pero de este año, Luz, te pasas, ¿no? ¿Cómo sienta, va la canción?
1: Tenis, sienta, Luz?
0: Lava y plancha. Esa, esa es la que no, queremos es La que oímos de Disney cuando éramos chiquitos Vamos a hablar con Mario Guerra Nuestro rockstar del amor Del complejo del Cenicienta No tengo idea que es Mario Pero me late que yo lo tengo <risa> No
1: creo, fíjate Esa está no, no Ahí
0: está Vaya, ¿cuál es el complejo, de Cenicienta, para las que están esperando a que la rescaten y no más terminan cambiando de amo?
1: Algo así. ¿Cómo? Algo así. Mira, el complejo de Cenicienta es el miedo a la independencia, ya sea financiera o emocional, que tienen algunas mujeres. Y estas están esperando que venga alguien a rescatarlas, una fuerza externa, por ejemplo, uh -huh. como un príncipe, que, que vengan a rescatarlas o vengan de alguna forma a cuidarlas. Uh -huh. Y esto y esta, y este miedo inconsciente a no poder, ¿no? Uh -huh. desde el fondo quieren independencia, sí. pero tienen miedo a no poder. Entonces, eh, pudiendo trabajar o pudiendo ser independientes emocionalmente, siempre están esperando que alguien venga a, a, a por ellas. Lo podemos ver en mujeres, por ejemplo, también, que de forma más contemporánea están eh, esperando, invirtiendo gran cantidad de tiempo y recursos, esperando a encontrar a su pareja ideal. Al hombre, a su príncipe azul Y entonces se comportan como sumisas como
0: indefensas, como... indefensas Como no
1: puedo Exacto O
0: sea, sería el perfecto ejemplo de esto De este complejo de Cenicienta Cero tengo el complejo de Cenicienta no, no para nada. Yo les conté esta historia de una fulana que algún día conocí Estaba recién divorciada y entonces le dije, bueno, ¿y entonces ahora qué vas a hacer, mana? Y yo estaba esperando a que me dijera, pues nada, estoy buscando chamba, uh -huh. este pues estoy organizándome con los niños, pues viendo a qué me voy a dedicar, ¿no? ¿Saben qué me contestó? Ay, mana, pues no sé, preséntame un galán, ándale, guapo y rico
1: tenemos en ese tipo que de comentarios. Asomado.
0: Cero estaba pensando post -divorcio en cómo me voy a rearmar mi vida en qué me voy a poner a chambear, cómo voy a producir en qué me voy a ocupar, nada. Me dijo preséntame un fulano
1: guapo y rico. Sí, dime dónde hay un príncipe azul que venga a rescatarme y que venga a hacerse cargo de mí. Exacto. Ese es el complejo de Cenicienta ¿no? Tienen mucho miedo a su independencia eh, aunque no siempre lo demuestran Ahora, hay que aclarar esto, esto no es una entidad clínica que van a encontrar en el manual de SM5, ni mucho menos, uh -huh. ¿no? Pero es, un, es una buena clasificación para entender, una buena tipología para entender lo que le pasa a muchas mujeres. Uh -huh. Esto, lo, lo, este término lo, lo, lo hace la, la cuña, la, la doctora, la psicoterapeuta Colette Downing. Uh -huh. Y él escribe un libro que se llama El complejo de Cinecienta, los temores ocultos de las mujeres ante su independencia. La idea que ella transmite es que transmite desde la infancia, ¿no? Con mensajes de, ¿tú para qué vas a estudiar si al final te puedes casar? ¿no? Sí. Tú, tú, no Tú no te esfuerces Tú nada más Confórmate con ser bonita Confórmate con gustarles A los hombres Y darles gusto eh, Ahora ¿Dónde encontramos En la, en la vida contemporánea Más allá del cuento De Cenicienta Estas mujeres Podemos encontrar Dos ejemplos clásicos Uno Son las mujeres Que no logran Su independencia financiera ¿no? uh -huh. Y se someten A la dependencia masculina Es decir Alguien que las mantiene Que pueden tener Una vida llena De comodidades relativas Pero acaban pagando Un precio muy alto A través de O malos tratos o de no poder hacer lo que quieren porque siempre están sujetas a cuánto me vas a dar de la quincena, ¿no? Oh, o
0: como claro. dice mi mamá. Me parece lo más espantoso tener que pedirle a un hombre para comprar un calzón. Qué horror.
1: Por o sea... ejemplo, sí, o rendirle cuentas. Cuando a veces dice, pues ¿en qué gastas? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo que en qué gasto? Pues ahí está la cuenta del super, pero pues a qué puedes gastar, yo voy a ir y voy a ahorrarme. Y cuando va el otro que se quiere ahorrar, acaba gastando mucho más que lo que la mujer gastaba, cuando están los roles así establecidos. Uh -huh. Y hay otra forma que, donde vemos el complejo de cenicienta, no solamente en la mujer que no trabaja y que se mantiene dependiente de un hombre, insisto, pudiéndolo hacer. En las mujeres que son aparentemente independientes económicamente, uh -huh. hasta exitosas profesionalmente, uh -huh. pero cuando se encuentran un hombre, se comportan sumisas, necesitadas y demandantes. Se chiquean. O sea, sí, ajá. pero más allá de chiquearse. Uh -huh. Es, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me contestas los mensajes? Su, su mensaje, aquí es tan confuso esto, porque su mensaje es, soy independiente, soy autosuficiente, uh -huh. no necesito nada de ti, pero cuídame. Claro. Entonces es como, como como un mensaje como de shock O sea, como ser una mujer tan independiente Que tienes un puesto ejecutivo Que tienes una independencia financiera, económica, sólida uh -huh. De pronto como que me topo a la mujer indefensa Que no puede hacer nada sin mí Que me Y les, y les para digo una un cosa tornillo. Que no nos damos cuenta Pero
0: en, 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 la, en el subconsciente colectivo más profundo Cuando te dicen Porque de esta casa Tú sales casada
1: es un muy mal mensaje para las mujeres. Es un mensaje para convertirlas en cenicientas.
0: O sea, es como decir, pasas de mis manos uh -huh. a las manos de otro papá. ¿Papá? Dice Jessica, yo le dije a un día a mi papá, no voy a salirme de tu casa para entrar a la casa de mi marido. Yo quiero armar una vida propia. Uh -huh. Pero este concepto de de esta casa sales casada, es un poco decir, vas a salir, vas a pasar a otras buenas manos que te cuiden... Y que te protejan y que te saquen adelante.
1: Claro, porque tú no puedes sola. Y
0: porque el mensaje, mensaje es, o no puedes sola, o no debes de poder claro, hacerlo
1: sentido. sola. Okay.
0: Regresando, hablamos del complejo de Cenicienta con Mario Guerra. No se vayan.
1: Domingo 4 de octubre. Diez mil reunidos en un solo lugar porque... se puso de baile con Marta muchas gracias entra a martadebaile.com o a wradio.com.mx y checa el video y las fotos del México de Baile seguimos haciendo historia décimo aniversario Solo por W Radio. Mi crew, prepare for the 1,
0: 2, 3, 4,
1: 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM. 10 años.
1: Rápido. Al aire. El libro se llama, de hecho,
0: El Complejo de Cenicienta. Los temores ocultos de las mujeres ante su independencia. Y estamos hablando de... ¿Quién de ustedes cree que tiene o conoce a alguien que tiene el complejo de Cenicienta con Mario Guerra, nuestro
1: rockstar del amor? Sí, hablamos de los mensajes que mandan las la familias, las madres a veces, ¿no? Decíamos esto que decías tú, de aquí sales casada, nada más. Claro. Por aquí alguien nos tuiteaba que, de broma, de broma, entre comillas, su papá endosó su acta de nacimiento a su marido el día que pidieron su mano, como si fuera la factura de un coche. Uh -huh. Y cuántas veces también no nos, no nos eh, mandan ese mensaje a las mujeres. Por ejemplo, a veces entre madre e hija, entre amigas, entre hermanas. Si una mujer siendo muy joven o, o desde niña empieza a decir, fíjate, yo cuando sea grande quiero viajar, quiero tener un coche, quiero... Y lo primero que te dicen, uy, solamente que te cases con un rico, uh -huh, Claro. ¿No? Eso no se dice a un hombre. Claro. ¿no? A un hombre te dicen, tienes que trabajar mucho, tienes que ser un alto empresario, ejecutivo. No, aquí es como, pues cásate con un rico y chance vas a tener todo. Pero ese, fíjense qué importante
0: cosas. es el discurso, hasta en las cosas más triviales y, y, y que parecen irrelevantes. <coughs> qué importante es... Yo les conté esta historia de que una niña afuera de un restaurante Me vio unos lentes puestos y me dijo uh -huh. ¿qué padres tus lentes La niña tenía 12 años, se los juro que no más Entonces le dije, ah pues tienes buen gusto Porque uh -huh. los lentes son Miu Miu Que es una marca, división de Prada, de Miu Prad. Prada Y se voltea y me dice Sí, la verdad es que me gustan mucho las cosas de marca Pobre de mi marido el día que me case
1: Andale, pues. Entonces Andale. en ese
0: momento así de... Me volteé y le dije, ¿cómo que pobre de tu marido, mi amor? La que tiene que trabajar para comprarse todo eso, ¿no vas tú? a ser tú?
1: Sí, exacto. ¿Me entiendes? Pero, o sea,
0: dije, ni es mi hija ni la conozco, pero de una vez aprovecho para dejarle para darle un, una lección. Tienes que trabajar para comprarte tus cosas, tienes que trabajar para comprarte tus cosas. Pero como automáticamente esta niña a los 12 años, lo primero que se le vino a la cabeza del subconsciente claro. es... Pobre de mi marido Lo que va a tener que gastar Para que, para que yo pueda tener claro claro
1: Para darme mis gustitos Tenemos que entender a la Cenicienta del Cuento A ver, La Cenicienta del Cuento Era una mujer que tenía belleza, bondad Pero era resignada uh -huh. Y que de no haber sido por la madrina y el príncipe Muy probablemente no hubiera hecho nada Para la sali la salir de la situación en que se encontraba sí, claro. como, como estaba, vivía con la madrastra Uh -huh. y con unas hermanastras sí. porque quién sabe dónde estaba su mamá nunca nos dice el cuento dónde estaba ma la mamá y el papá de Cenicienta no, la mamá se había muerto era
0: huérfana bueno, de madre era huérfana sí, y luego cómo era?
1: El, el papá se murió pues quién ah, sabe pues era huérfana bueno, vamos a pensar que era huérfana ahora eh, todo el mundo piensa que Cenicienta el problema es que el hombre que va a encontrar el príncipe que la va a rescatar pero el problema de Cenicienta no eran los hombres de su vida eran las mujeres de su vida porque Cenicienta tuvo tres madres la madre biológica de la que, bueno, si se dice que era huérfana, ¿quién sabe qué pasó y en qué momento ya no estuvo con ella? Uh -huh. La madrastra que la adopta, uh -huh. ¿sí? Pero la tiene como sirvienta y la maltrata uh -huh. constantemente, y uh -huh. es la que le impide realizar sus deseos. Y el ala madrina, sí. que dice que le viene a cumplir su deseo, pero no más hasta la medianoche. Sí, ¿no? claro, además, Nada claro. más hasta la medianoche Puede ser feliz, pero hasta antes de las 12 de la noche Si no, todo va a volver a tu triste realidad uh -huh. También estaban las hermanastras de Cenicienta ¿no? Que eran menos bellas Pero un poco más afortunadas Porque además tenían una madre verdadera Que uh -huh. las cuidaba uh -huh. Y además ellas se encargaban de recordarle lo que deseaba Pero que no podía tener claro. Por ejemplo, que ellas sí podían ir al baile ¿no? y, y ella estaba muy lejos de hacer eso uh -huh. Y al final Cenicienta incluso no niega la cruz de su parroquia Porque... El, al final del cuento Ella le consigue dos caballeros nobles A las hermanastras uh -huh. Para que también ellas se casen Porque dice Cenicienta Esa es la felicidad uh -huh. Un hombre que esté a tu lado Entonces el, te el tema de Cenicienta No era si podía encontrar al príncipe O el príncipe le iba a encontrar a ella Si las mujeres de su vida Le iban a permitir ser feliz Y aquí en esta metáfora del cuento todos los personajes, la madre muerta de Cenicienta, la madrastra de Cenicienta, las hermanastras de Cenicienta, más ala madrina, todas son cualidades de la misma Cenicienta, de la misma persona. Todos son elementos de su personalidad. La misma mujer se sabotea a sí misma, tiene el deseo de ser más, de lograr más, pero su mente le dice: tú no puedes, no eres suficiente, y es esa tragedia de frustración, nada más es el cuento. Y los hombres de la vida de Cenicienta, pues tenemos al padre, que quién sabe por qué no estuvo con ella, y si se murió también, pues sabrá la historia. Y el príncipe que la busca. La rescata por su belleza, ¿no? uh -huh. Por su belleza, pero el contexto social de aquellas historias no era el de ser mujeres independientes. Era de ser mujeres que se casaban con el príncipe y entonces podían eh, vivir felices para siempre. Claro. Ese era el contexto del cuento, por eso de ahí el complejo de Cenicienta. Ahora, mucha gente dirá, pero Mario, eso ya no quedó como en el pasado. Eso de que, de esperando al príncipe, eso de que las mujeres somos dependientes, que no podemos ya acceder a nuestra realización personal cuando queramos. Pues, que creen? Que no. ¿Que Ojalá no? que fuera así. No. ¿Que no? No. No, todavía no. Ojalá que fuera así. Mira, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Wharton. El doctor Adam Grant afirmó, afirma que la inequidad de género sigue siendo un problema muy grave. No solamente en el mundo de la empresa, sino en el mundo social. hizo un estudio se llamaba Woman in Workplace uh -huh. en una fundación que es de, de Sheryl Sandberg, uh -huh. la, la CEO de Facebook, uh -huh. que era de, de, de Google, y eh, McKinsey and Company. Y encuentran esto. ...que las mujeres muestran menos deseos... ...de acceder a puestos de liderazgo... ...y directivos que los hombres... Uh -huh. ...y esto es porque el estrés que les produce hacer eso... Uh -huh. ...al no sentirse capaces... ...aunado a que siguen teniendo mucho más barreras... Uh -huh. ...dicen, no, está bien complicado, mejor no le entro... ...mejor me quedo hasta cierto nivel... ...que claro. no voy más allá...
0: ...que Otras. eso es bien interesante, Mario... ...porque yo creo que el trasfondo... ...de este rollo del de complejo de Cenicienta... ...de tener miedo a ser independiente... ...yo creo que no solo es miedo sino no estar dispuesta a pagar el precio que tienes que pagar.
1: Sí, a pasar todas las trancas que te ponen enfrente. No, o sí, sea, porque no al final
0: fáciles. ser independiente pues significa que eres responsable de tu propia vida, que te obligas a mantenerte, a salir adelante, de producir para ti misma y todo esto pues trae un chorro de retos. Un chorro de esfuerzo Y muchos precios que hay que pagar Sí. Entonces claro, en este estudio que hablas tú Del Women in the Workplace En donde las mujeres dicen Que desean menos acceder a puestos directivos O de liderazgo Es porque en esos puestos Vas a tener que pagar un precio infernal De trabajar 18 horas al día De no tener tiempo para tu vida personal De a ver a qué hora te encuentras un novio O a ver a qué hora este, atiendes al marido O a ver a qué horas pares hijos Y a ver a qué horas lo
1: cuidas o a ver a qué horas te casas
0: Entonces, estás de dedicada ...gran parte de tu vida... ...a tu carrera... Sí. ...y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese
1: precio... claro ...entonces prefieren no por lo complicado que es... Claro. ...de hecho acaban de hacer una entrevista hace como un mes... ...con Sheryl Sandberg justamente... ...y ella decía... ...que en el ritmo de progreso que llevamos ahorita... ...más o menos ella calcula que en 100 años... ...las mujeres... ...pueden tener más o menos la mitad... ...de los puestos ejecutivos del mundo... Uh -huh. ...en 100 años... Uh -huh. ...que iríamos 10 veces una nave espacial de aquí a Plutón y de regreso... ...para poder lograrlo... ...y ella decía... ¿Cómo mandamos una nave espacial en ocho años a la Luna uh -huh. y no podemos hacer que las mujeres accedan a mejores puestos en menos tiempo? ¿no?
0: Claro, y luego hablaste de algo bien importante que es la autoconfianza, ¿no? Claro, el claro. creértela. Cuando a mí siempre me preguntan, ¿qué crees que les falta a las mujeres en México? Creérsela.
1: Claro. claro. Ve, lo mismo que dice el estudio. Por cada cuatro mujeres que creen que no tienen oportunidades de avanzar profesionalmente por su género, solamente un hombre lo cree. Uh -huh. Es decir, hablamos de 300% más de mujeres. Y por cada dos mujeres que creen que su género les va a ser un problema en el futuro para acceder a mejores oportunidades, solamente un hombre lo cree. Pues hablamos de un 200%. Entonces, uh -huh. la proporción es escandalosa. Eh, en el mercado laboral, 74% de las empresas dicen estar comprometidas con uh -huh. la equidad de género. Claro. Pero cuando le preguntas a las personas que trabajan ahí, Menos de la mitad de empleados ve como importante eso y dicen, ah, pero no es uh -huh. cierto. Es más claro. como, un, como, una, como una máscara que se pone la empresa para cumplir con esto. Uh -huh. Y en el, en el estilo familiar también. En los hogares donde la, ambos cónyuges trabajan, ¿no? que es el, el, el modelo más actual, uh -huh. las mujeres se ocupan 41% más de los hijos y hacen 30% más trabajo doméstico que los hombres. A pesar de que también trabajen como los hombres. Entonces, de alguna manera, ¿no?, uh -huh. como helada madrina, sí puede ser independiente, pero solo hasta donde te dejemos los demás.
0: No, o sí puede ser independiente, pero...
1: Tienes que pagar.
0: Tienes que pagar el precio de seguir cargando con todos los roles...
1: Eh, tradicionales.
0: Tradicionales que suponen tener una mujer. Así es. Entonces, está bien. Vete a chambiar. No hay ninguna
1: bronca. Mientras te la caliente Pero llegando caliente, y se me... lavas
0: y me planchas. Claro. ¿sí ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Y me pega los botones. Y claro. los niños bien alimentados. Claro. ¿no? ¿Qué clase de madre y con eres?
0: Cuidadito el niño se me saca, seis en matemáticas. matemático. Sí, sí Porque no es que es una mamá desobligada. Es tu
1: culpa. Si me mandan llamar claro. de la escuela, te, bueno, te mandan a llamar entonces, a ti. Entonces por eso todas
0: andamos jalándonos los pelos. Sí. Y
1: entonces, y entonces, cuidadito dicen... se
0: te caigan las nalgas y las chichis, ¿eh? Porque no, aparte bueno. tienes que estar buena.
1: Imagínate, cenicienta, si flácida quién le iba a querer, si el sí, príncipe claro. no iba a andar buscando, mejor se pone la zapatilla a él, dice pues yo solo claro. eh, hay otro estudio que se publicó eh, en noviembre del año pasado en el Journal of Applied Psychology y dice que hombres y mujeres en este estudio no sí. difieren objetivamente de sus capacidades de liderazgo. Uh -huh. O sea, somos, tenemos la misma capacidad, sí. Pero cuando les preguntas a los hombres, los hombres dicen que son mejores que las mujeres. Se
0: la creen más.
1: sí. Y cuando les preguntas a las mujeres, Dicen que son menos capaces que los hombres Claro Entonces. Que
0: aparte, déjenme decirles En la revista MOA del mes de que habrá sido? Como abril o mayo Sacamos este tema buenísimo Que es el síndrome del impostor Sí, claro Que es un poco de por qué las mujeres contestan Que se sienten menos capaces de lo que son Sí, y que son un fraude. Porque como nunca nos han dicho Que somos unas fregonas Y que somos súper capaces Y que el cielo es el límite Y que claro que puedes Y que claro que puedes ser el CEO De una empresa transnacional cuando te salen las cosas bien, crees que es porque nadie más lo podía hacer o porque todos los demás eran menos inteligentes que tú o sí. porque tuviste súper suerte sí, o chilepada. porque de veras la chamba está regalada. Pero nos cuesta mucho trabajo colgarnos las medallas.
1: Claro. Sí, ¿No? como tú dices, confiar es, es un tema. Ahora, estos son los problemas que causa el síndrome, el complejo de Cenicienta. Daños a la autoestima. El estar siempre esperando recibir ayuda de otros para resolver tus problemas, tomar decisiones, te va a hacer sentir incompetente. Y si te haces sentir incompetente, te sientes con peor autoestima y así te vas hasta el infinito y más allá. Porque con las decisiones que tomas no son buenas y siempre andas preguntando a los demás hasta qué, qué quieren de comer. ¿Qué uh -huh. les hago de comer? No lo que quieras. Ay, no, por favor, díganme porque no me quiero equivocar. Uh -huh. También desarrollan ansiedad y depresión. Uh -huh. Miedo al abandono, apego ansioso, metas no cumplidas. Dificultad para encontrar pareja estable. Sobre todo si eres una cenicienta independiente económicamente uh -huh. porque, Y de éxito financiero Porque atrasa a un tipo de hombres Que quiere una mujer independiente Pero cuando se topa con una mujer profundamente insegura Dependiente y demandante Ya no le gusta el asunto claro. También dañas tu relación de pareja Porque te vuelves una persona muy demandante De cariño, atención y cuidados Alguien okay. que te dice Soy tu responsabilidad no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti? es una persona con la que no quieres estar y socialmente están entre la espada y la pared porque generas envidia de las mujeres aunque también la admiración secreta porque no cumples con los roles femeninos estereotipados y rechazo de los hombres porque no te entienden si eres sumisa, si eres independiente no saben lo que quieren y al final dicen mientras es obediente, te quiero a mi lado
0: ¿Puedo hacer un pequeño sí, pare... por corolario? Por
1: supuesto ¿Qué es un corolario? Un, 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 un remate. Vamos a ver, un, rematito.
0: un remate un, un pie de página un, eh, un, eh, un un colofón, un colofón quisiera hacer un colofón ven ese libro que revolucionó que se llama por qué los hombres aman a las cabronas Ajá. entonces cabronas es un es un es una palabra que no me parece muy precisa porque cabronas es igual a como perra sí 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 no. pero en realidad lo que ese libro quiere decir para mi gusto es los hombres grábense estos señoritas aman adoran respetan quieren a las mujeres que se aman que se respetan y que se dan su lugar sí, claro. y que saben el valor que tienen y que
1: nos quieren, pero no lo necesitan
0: Autosuficientes es Una mujer que se las da ¿Por qué creen que hay tantas mujeres que uno ve y dice ¡Eh, Mira el galán que trae Y tan horrenda que está uh -huh. ¿Pero saben por qué lo trae? Porque ella se jura la última chela de la Azteca. Claro.
1: Entonces, compórtate como la última como chela tal, de la Azteca y, como, y
0: como la última chela de la Azteca te van a tratar. Claro.
1: Uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer. Busca sanar las heridas de la infancia, libérate de las expectativas de tu padre de tu madre, revisar esas historietas ¿no? y mirar a qué sigues obligada y a qué no. Fortalece tu autoestima, duda de esas certezas que tienes de ti misma <risa> y no te preguntes si puedes ser independiente. Pregúntate por qué no habrías de poder ser independiente, si es algo claro. natural. Y deja de ser tu propia madrastra. Que sabotea tus deseos, llenándote la cabeza de lo que debes hacer con relación a tu familia uh -huh. Debes ser buena pareja, debes ser buena madre, debes ser buena hija Debes ser Antes que ser mujer eres persona Claro. Antes que ser madre eres mujer Entonces, déjate, sácate esa madrastra de la cabeza Y hoy tu hada madrina es psicológica Dile a tu hada madrina que no tienes por qué seguir creyendo que a las doce se te va a acabar el encanto Y no te conformes con ratones que solamente te dan calabazas
0: Y les digo una cosa, ustedes como quieran pueden irse a una terapia, meterse un chocho, terapia, lo que sea pero las niñas, sus hijas mujeres, sean muy cuidadosos con lo que dicen, con lo que les dicen, con lo que oyen. Porque obviamente, como dicen, o sea, ahora sí que uno es lo que uno vio. Sí. Punto. Y cerramos con Entonces lo que, empezamos. que nuestras hijas no empiecen este con el complejo de Cenicienta.
1: Sí, no no se lo fomente. No se lo fomente. Cerramos con lo que empezamos. Si esperas que alguien venga a rescatarte, lo más seguro es que acabes cambiando de amo. Wow. Sales de una esclavitud a otra, a otra esclavitud a otra, ¿no? claro, ¿No? claro. muy bien
0: María, ¿hay cursos o algo?
1: Sí, claro que sí eh, Antes que nada quiero felicitar a Mónica Gómez Que es su cumpleaños Mañana el de Georgina Ángeles Happy También birthday, muchas felicidades a las dos y el, tenemos talleres, por supuesto, nuestro taller Aprender de la pérdida, que es el sábado 24 de noviembre, es un taller para trabajar pérdidas por muerte, pérdidas serias, importantes, todas son importantes, pero en este caso por muerte. Ese taller solo lo damos dos veces al año y esta es la última vez del año que lo vamos a dar, queda en muy poquitos uh -huh. lugares. Y justamente uh -huh. para las que padezcan el complejo de Cenicienta tenemos el taller de autoestima, que es el sábado 7 de noviembre, y también hoy inician las inscripciones y el precio de preventa para el último taller del año de sanando heridas de la infancia, que es el domingo 15 de noviembre. Toda la información de estos talleres para que no anden padeciendo el complejo de Cenicienta <risa> la encuentran en la página de mis amigos en www.encuentrohumano.com formas de pago mes sin intereses todo está allí muchas sí. gracias Mario encantado un Mario. placer
0: tenerte aquí a ver hacemos una pausa regresando Matutes in the house ¡Woo! abre twitter
1: non -stop. arroba Music. marta de Baile. Non -stop. Y facebook